1: 认识新科技，拥抱大未来。各位亲爱的朋友，我是宜家。根据世界卫生组织的估计呢，全球平均每三秒钟就新增加一名的失智症患者。二零一八年，台湾估计有超过二十七万失智人口，预估未来平均一年将增加一万人。失智症的影响已经是全世界共同的挑战了。在失智症的分类上呢，大致可以分为退化性和血管性这两类，但是患者会存在两种或是两种以上的病因，退化性可能合并血管性，又称为混合型。而另外一个阿兹海默症呢，则是最常见的失智症，大约占所有病例的百分之六十到七十，而失智症呢，更是导致失能以及生活无法独立的主要原因之一，那对患者本身，还有对照顾者、对家属、对社区、对整个社会国家，都造成非常严重的冲击，甚至在经济的负担上也十分的惊人哦。根据推估， 2 0 1 5年台湾地区失智症医疗成本大约是4亿1200万美元。非医疗成本大约是三十三亿两千六百万美元，而非正式照护成本呢，大约三十二亿五千两百万美元，总共加起来是将近七十亿美元，换算成新台币大约是两千一百亿。哇，听到这里，您一定会问：难道没有药可以治疗吗？非常不幸的。这将近十多年来，针对阿兹海默症的治疗药品研究相当的多，但是呢，百分之九十八都失败了。目前仅止于延缓，而没有办法达到治疗的功效。不过，今天新科技大未来节目呢，即将为全世界治疗阿兹海默症带来一线曙光。我们将会邀请南开科技大学特聘教授苏玉仁教授为大家介绍这项科技研发。首先，节目的第一个单元，我们来认识失智症，以及有什么样的创意的方式可以来帮助失智症的患者
0: 。创意嗨一点，哇哦！各位听众朋友们，大家好，欢迎来到创意嗨一点的单元，我是宣佑。台湾在一九九三年进入高龄化社会，在二零一八年转为高龄社会，预估在二零二六年会迈入超高龄社会，也就是每十个人就有两位是老年人口。受到这样的高龄社会的影响，罹患阿兹海默症的人口也随之增加。但由于许多人对于阿兹海默症的认识不足，经常导致患者无法得到妥善的照顾，造成更多的问题。然而，阿兹海默症也不是老年人的专利。近几年来，患病的族群甚至有年轻化的趋势，而全球研究治疗阿兹海默症药物的失败率却高达 98% 今天，新科技大未来节目中，即将为您介绍台湾本土研发的治疗阿兹海默症的药物。之前，让我们进一步来认识阿兹海默症。欢迎圣地亚健康管理诊所的身心科医师李敏山李医师，李医师您好
2: ，各位听众大家好，我是李敏山医师
0: 。今天呢，邀请到医师来跟我们讨论有关于阿兹海默症的这个议题哦。那首先想要请问您的是，阿兹海默症的造成原因有哪些呢？嗯
2: ，其实阿兹海默症呢，它造成原因目前都是以假说的形式，哦、呃，来告诉各位听众，呃，主要是有四个假说。那这次的假座不外乎是一个像是脑中神经传导物质，呃的一些失调，像是缺乏了乙烯胆碱或是脯氨酸。那另外一个就是说，可能有一些不正常的脑中蛋白质的代谢。嗯，那像是一些贝塔类淀粉的沉积，在我们脑中形成老人斑。那这老人斑呢，会使我们的神经细胞坏死。另外第三个呢，就是一个基因突变，呃，尤其是像是早发性的阿斯海默症呢。它可能跟我们的第二次、四对、第十四对跟第一对的染色体呃异常有关系。那晚发性的阿兹海默症呢，呃，跟我们的第十九对染色体上面的一个叫 a p l e 的一个菌也是有一些关系的。那第四个可能原因呢，是可能像是我们所谓的超蛋白质过度的磷酸化，也会破坏我们的脑神经。嗯，呃，总体来说呢，就是一个脑部呈现一个不正常的一个发炎的状态。就是增加我们阿兹海默症的的罹患率
0: 。阿兹海默症的好发年纪大概在几岁呢？那它的族群又有哪些？因为像是你前面有提到嘛，有早发性的阿兹海默症跟晚发性的阿兹海默症，那到底他们的差别在哪里呢
2: ？OK， 早发性的阿兹海默症呢，其实它比例相对来说是比较少的，是大概在十 percent 左右。嗯、那其他九十 percent 大部分都是晚发性。那早发现的大概就是，嗯，所谓的五十岁左右开始，呃，出现或是更早之前。嗯、那一般我们常见的晚发现的阿尔海默症人，通常都是六十岁之后，哦、呃，甚至到六十五岁之后。那随着年纪增长，我们罹患阿尔海默症的比率相对来说就会提高。啊六十岁过后呢，每增加五岁。就会呈现倍数的增长，阿兹海默症的罹患率。嗯，那、啊、也就是说，八十五岁以上呢、啊，阿兹海默症的盛行率大概也达到了四十%，是比较高的。所以年龄呢是一个危险因子。另外呢，就是女女性和男性比起来的话，女性呢比起男性更容易罹患阿兹海默症。大概是1 2二到一点倍左右，嗯，那如果说你家中呢，呃，有一些家族性的阿兹海默症的家族史的话，那可能比率也会比较提高。那像是呃高血压，或是你过去有脑伤，或是你有罹患像唐氏症等等，更罹患阿兹海默症的比率就会提高。另外，阿兹海默症跟我们的教育程度有关系、嗯呃。研究证明呢，就是如果教育程度越高，越不容易罹患阿兹海默症
0: 。嗯，了解你的意思。那呃，因为你前面有提到说，像女性跟男性之间的呃好发率也不一样，有什么样的研究是专门研究这个有关于性别之间在阿兹海默症的好发的比例里面的吗
2: ？其实。这些都是一些数据，嗯、那实际上为什么会造成这样的结果，目前还不太清楚。哦、但其实各个各個国家做出来的研究都显示，说女性是比男性还要高一些的
0: 。了解。那接下来想要再请问医师您的是，呃，阿兹海默症它比较容易好发在老年人上面嘛？那这样会不会更容易病发一些老人家比较容易得的一些病发症状呢
2: ？像是呃，阿兹海默症呢，它很容易出现一些像是。所谓认知功能障碍嘛，还有一些精神行为的症状，比如说可能会出现一些幻想，啊、呃，就是说把没有的事情呢，把它想象说，哎、啊，有这样的事情，比如说会觉得自己有人要害他，或是有人偷他东西，一些被害妄想。嗯、那也常常会出现像是幻听，那可能或是幻视的状况，他可能会听到有一些人跟他讲话，可是那个声音是其他人听不到的，或者说會看到一些影子。在加加出现，这些都是常常看到说，就是会跟阿兹海默症伴行的一些症状。另外还有一些就是会常常像是忧郁的部分，在阿兹海默症的早期呢，很多呃老人家呢会先呈现一个忧郁的症状或是焦虑的症状，然后后来才出现说，哎、欸，有明显的认知功能的下降，我们才发现啊，原来还得到了阿兹海默症了
0: 。嗯，嗯所以像阿兹海默症，它就比较容易并发像是。偏精神疾病这一方面的并发症吗
2: ？呃，是因为它是一脑部的疾病嘛。嗯。那脑部疾病就是跟我们精神症状就还蛮有关系的。嗯、哦。那另外像是阿尔茨海默症，如果呃有受到一些感染的话，比如说你可能得到尿道炎啊、呃，或是肺炎，在住院，他们也相对于其他的同年龄的老人家，更容易有一些住院出现一些谵妄的状况。嗯
0: ，谵妄。谵妄、呃、就是
2: 嗯，谵妄就是分不清楚人时地。他可能会明明就是晚上，他会跟你说现在是白天，嗯啊、哦，然后或者说搞不清楚，他以为这边是在家，可是他其实是在住院当中，嗯
0: ，或者是认错亲人之类的吗
2: ？呃、嗯，对，也会，或者说有一些很躁动的状况。嗯
0: 嗯嗯。那目前呢、啊，在国际上或者是台湾，对于阿兹海默症的治疗方法有哪些呢？呃、嗯
2: ，目前实在研究起来呢。没有任何一个药物或是治疗方式可以让阿兹海默症变好。嗯，应该是说，就是它没有办法痊愈，呃、哦，或是恢复。那它我们现在做的治疗都是只能延缓它在恶化下去。嗯，像是现在用的药物，像是抗乙酰胆碱的药物呢，就,就是延缓它在恶化。那另外我们也建议说，用地中海的饮食，还有有氧运动，嗯、还有一些认知功能的训练呢。也可以让这个疾病不要再恶化下
0: 去。呃，因为像目前台湾的老年化的这个状况已经越来越明显、越来越严重了。那可能家家户户都有可能出现阿兹海默症的家人。那在我们这些家属照顾这样的病患的时候，您建议可以安排哪一些活动啊，或者是比较有创意的呃方法，可以帮助他延缓这个阿兹海默症的病症发生呢
2: ？我们其实，在办一些社区的失智症确诊的时候呢。我们都会做一些比较有创意的，跟老人家有一些互动的状况，嗯，还有刺激他的脑部的神经啊，让他不要退化这么明显。那像是说，呃，芳香疗法啊，用香料去刺激他的脑部神经，嗯，然后或是一些呃，让植栽原艺治疗啊，让老人家去照顾一一个盆栽啊，让他去动动脑，说要怎么照顾它。哦、啊，其总总之是希望可以让。而尔很多默症的老人家呢，可以有动脑的机会，嗯，然或是说宠物治疗啊，让他养一只狗啊，跟狗狗的互动当中，啊，他会比较有跟这个世界做一些连接，嗯，那或是说多多鼓励老人家去跟同年龄的人做一些聊天啊，社交，这个也是会促进他们的脑部细胞，然后比较不会容易遗忘事情。那另外有一个方式也不错，就是可以、嗯。给他们一些他们熟悉的东西，像是怀旧治疗，啊、嗯呃，就是会给，带他们温故一些，像是、呃、他们那个年代有的歌星啊，有的电影啊，嗯、然后就是呃，喜欢的古代戏啊等等，这些都可以让他们就是脑部又更活络一些。这个其实我们在医院也蛮常做。做的、嗯，嗯啊，有时候会拿一些就是以前干嘛讲面的东西来让他们看，然后让他们认这样子，他们就觉得哇，好有那种童年的回忆。
0: 了解，那今天呢，非常谢谢李医师来为听众朋友们做分享，谢谢你。阿兹、啊、海默症的患者其实就存在于我们的生活周遭，但是却不容易发现。正因为这样，如此难以辨识的症状，更容易延误治疗的时间。值得一提的是，目前在医院里还会透过富有创意的活动方式来协助患者活络脑部神经，也是家属可以学习的治疗方法之一。接下来的新科技大未来将会由主持人宜家访问南台科技大学苏义仁教授，来为我们分享更多的节目内容。我是轩佑，创意嗨一点，我们下次再见。
1: 健康，为了生活品质，预防失智症是我们每个人共同的目标。失智症呢，它不是单一的疾病，而是一群症状的组合。这个症状不单纯只有记忆力的减退，还会影响到其他认知功能，包括语言能力、空间感、计算能力、判断力、抽象思考能力以及注意力等各方面的功能退化。同时呢，也可能会出现干扰的行为，也会改变个性，或是妄想，甚至幻觉，这些症状都会出现。那这些症状如果严重的话呢，都会影响到个人，或者是人际关系跟工作的能力，甚至对于家人或是整个社会国家都是莫大的负担。那在这十多年来，针对阿兹海默症治疗的药品，百分之九十八都失败的状况之下。我们台湾由南台科技大学苏以仁教授为全人类所带来的希望，阿兹海默症有药可治，这样的主题是我们今天要介绍给大家，也期待所有的朋友共同来重视失智症的问题。苏以仁教授曾经担任国家卫生研究院特聘研究员、成功大学医学院病理学科讲座教授。台大医学院病理学科教授兼主任，以及成大医学院分子医学研究所以及临床医学研究所所长，成大医学院病理学科主任，英国伯明翰大学癌症研究部研究员，美国哈佛大学客座助理教授，以及美国西雅图华盛顿大学协议病理研究员。主要研究兴趣与专长是病毒与癌症的相关性。目前担任南台科技大学生技系特聘教授。我们邀请苏义仁教授。苏义仁教授主要研究专长是病毒与癌症的相关性。曾经担任美国西雅图华盛顿大学协疫病理研究员，美国哈佛大学客座助理教授，英国伯明翰大学癌症研究部研究员。台大医学院病理学科教授兼主任，以及成大医学院分子医学研究所以及临床医学研究所所长苏教授，也曾经担任疾病管制局局长以及疾病管制局顾问，目前担任南台科技大学特聘教授。我们邀请苏裕仁苏教授，苏教授您好
3: ，哎、欸，大家好。
1: 那我们先来介绍这项针对治疗阿兹海默症的新药研究
3: 。我们的研究就是提出一个阿兹海默症创新的学说，认为应该借由抗老化跟抗 Aβ 的蛋白的沉积来作为阿兹海默症新药的开发。我们很幸运的也找到一个姜黄素的类似的新的分子。而且有专利的，可以在动物实验来改善阿兹海默症的行为、记忆跟 Aβ 的存积，所以这个地方是我们领先全球的地方。那我们希望明年我们可以进入临床试验，那就会变成全球非常重要的阿兹海默症治疗的一个新药。阿兹海默症在。老人痴呆症大概占了六七十个 percent， 所以如果六十五岁以后呢，大概有五个 percent 的人会得到阿兹海默症；如果是七十五岁左右的，大概十三到十五个 percent； 那如果八十岁以上的，可能二十到三十个 percent。其中很重要的就是阿兹海默症，嗯，比例很高，哦、比例非常高。嗯、我们也知道说，这个病呢，最先开始的时候呢，就是会。像老化一样，我们会忘东忘西。嗯
4: 哼
3: 。但是我们正常人，如果健康的人忘东忘西，他有一个神经科的医师会有一个测量表哦。譬如说你忘了以后，那么很快的给你提醒，你就回忆过来。想起来了。对，嗯、想起来这个都有一些这样子。嗯、但是如果这个早期的，其实是跟。轻度的阿兹海默症是很难区分。嗯，不过现在呢，我觉得科学在过去十年里面已经可以抽你的血来诊断你是不是有阿兹海默症哦，或者是早期的变化。嗯，这,<样>嗯这个是过去十年虽然我们药物的开发到目前为止十七、十八年代都不成功。嗯、但是我们对这个病的了解是越来越增加。<是>所以我们会。导致阿兹海默症的其实跟我们脑部里面那么一个叫做类淀粉蛋白，英文叫做 beta amyloid， 或者我们常常讲 A beta 哦，那这个蛋白在存积在我们脑部，尤其是在脑回的这个部分存积有关，影响到我们记忆，所以所有的。老化的我们常常在讲老人常常忘东忘西，<笑>那么你得到的到底是老化，或者是
1: 还是你老了忘东忘西？啊、对，还是欧尔兹海默症
3: 的早期，这个是最困难。分不出来，可以用核组医学可以诊断、嗯、看脑部的贝塔阿米诺的存积，是但是那个总是一个很侵入性的一个作画哦，嗯嗯而且那个很不舒服。那过去的五到十年来都一直在开发，我们可以不可以用脑脊髓液啦，或者是甚至比较简单的抽血来看那个 Aβ 的有没有增加？嗯、现在也知道有一个叫做 Tau 蛋白，嗯，那这个地方都是跟阿兹海默症的诊断有关系，也就是在存积在脑部的两个主要的蛋白
1: 。那相信在全世界呢，有很多的国家都在研发治疗阿兹海默症的药物。到目前为止，研究的状况是怎么样的呢
3: ？在过去一二十年来，所有的药物阿兹海默症用药都是治标的，改善它的症状而已。嗯，但是没有办法治本，也就是说，让它疾病不会进行下去，那甚至可以逆转它，使疾病不会发生或者是改善。所以这个部分在过去的一二十年来的研究呢，发掘到。所有的用 a e a 的理论去做的药物开发，到目前为止，将近100种左右都失败
1: ，都失败，都失败。嗯、所以失
3: 败率现在大家认为是98个 percent 的失败率。这是全球这么重要的一个病，我们大概说全球有 5,000 万个阿兹海默症的病人，是，但是我们却没有药可以用。所以全球的最重大的最大的药厂。大概是五到四个药厂，过去在一二十年来都一直在开发一个新药，但是目前都没有不成功，都失败。失败那最重要的，大概从两三年前开始，那么我们学界啦，哈，医界或者是美国国家卫生研究院召集了全球阿兹海默症的专家讨论，结果就开始提出来，是不是我们过去对阿兹海默症的致病原因的了解不够？所以那个 Aβ 在脑部的沉积，或者后来跑到血液来，那么这一个呢，可能是一个果，而不是一个因、oh, <okay. S 2> 哦。就像我们假设说，我们鼻翼是一个垃圾场，哦、的产生，嗯、我们在清楚的好像只在清楚垃圾。但是对于一个什么阿兹海默症的，到底什么病因引起的，那我们没有去改善它的因，所以这个是在过去。三到五年里，里面全世界的药厂也好，或者是学界、医界在检讨这个理论，方向错误了，方向有一点错误，嗯、所以可能不单是现在的结论，哈，到目前最重要的结论就是，是不是除了 A、B、D 的清除以外，你还要把它的病因改善？所以，我过去大概在五年前，我们就就已经知道这个可能性可能是。很重要的一个就是说，抗老化相关的很多的变化呢，分子生物学的致病机制可能是因，那那个 Aβ 的累积才是果。所以，假设我们去要去治疗这个阿兹海默症的话呢，我们要改善它的因，治疗它的果，两个要一起治疗才会有效。我大概在十几年前就是因为做肝病研究的时候呢。要去找出一个可以预防 B 型肝炎转变成肝硬化或者肝癌的药物，那后来就发掘到可能是姜黄素可能是最重要的一个，因为姜黄素可以抗发炎，改善我们的胆固醇的代谢的新陈代谢，然后哎有自由基可以改善，所以在印度的国家他们百年来阿尔兹海默症的发病比例大概只有全球。相同人口比例的四分之一
1: 哦，是因为他们吃咖喱饭
4: 吗？<笑>是，
3: 所以大家想来想去，哈，嗯，就可能认为是他们印度人吃咖喱，嗯，那咖喱的部分里面含有姜黄素啊，印度人几乎从出生就开始吃姜黄素，<笑>所以这一点是所有前世这百年来的认知，嗯，那所以学界就开始针对姜黄素。怎么样？是不是可以抗老化，又可以预防阿兹海默症？做了非常多的研究，所以，我们目前如果说中草药啦，或者是这些保健食品里面，发表论文最多的，恐怕是姜黄素。
1: 姜黄素发表最多，
3: 对，而且它有意的面向最广，嗯、可以抗自由基、清除自由基、抗老化、抗发炎，那么又可以对血脂肪清除、预防，甚至可以清除那个贝塔 o i d 嗯哦，所以就过去姜黄素就被认为在很多神经科的医师，如果说要找一个可以预防阿尔茨海默症的，所有神经学界的都认为姜黄素可能是最重要的，又推荐姜
1: 黄素。对，對可是听众朋友，你不要听到这里就赶快家里面的姜黄素赶快拿来吃哦，其实不是吃这样子就有效的，它是要经过一些处理的，对不对？对。好，那我们下一个阶段呢，继续请苏义仁教授为我们介绍这整个的研发过程。勤劳的师长跟认真的学生是校园里最美的风景。老师一定可以让孩子更好。谢谢老师为我们找舞台。谢谢老师鼓励我学习。谢谢老师陪伴我。欢迎上教育电台官网 c h a n n e p a u s 主题频道，欣赏在教学路上让孩子更好。2020师铎奖按赞，耶赞哦
0: 。我们要成为高职优质化学校，各位老师有什么提案呢
2: ？规划校本国际教育计划。培育全球公民， <Yeah> 提升
1: 基本阅读能力，教学生会运用资讯或新兴科技解决问题。赞哦！巩固基本学历，提供学生生涯试探、生活应用等课程。
0: 好，积极进行，我们一定会成为优质化的高职。
1: 以上广告由教育部提供。
0: 新科技到未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来
1: 。现代人的当务之急就是要预防失智症。但是这十多年来，全球研究失智症的药品几乎都失败了。今天新科技大未来节目所带来的主题——阿兹海默症有药可治，让大家充满了希望。我们邀请到的是南台科技大学特聘教授苏义人。苏教授。苏教授在上一个阶段告诉我们说，姜黄素对于治疗阿兹海默症是有帮助的。那我们是不是多吃姜黄就可以预防失智呢
3: ？其实我自己在十几年前刚开始在进行姜黄素的预防肝癌或者是阿兹海默症的时候，也不知道说这个姜黄素其实是很难吸收。嗯哼、uh ， huh. 所以我们吃进去的咖喱啦，哦，里面只有五 percent 的姜黄素，哦，那个量很少。嗯，那即使你吃进去的是九十五个 percent 姜黄素。嗯，你吃进去呢，还是几乎九十八、九十九个 percent 呢，都会从大便里面排掉，哦、就不会吸收。嗯、那么，除非像印度人，嗯、吃一辈子，<笑>吃一辈子，或者他们有特别的烹调方法、嗯哦。加油啦，哦嗯、加那个辛辣食物、哦、新香料。<是>所以，如果听众朋友们大家要吃咖喱或吃姜黄素，用来。改善老化或者相关的疾病的时候呢，你所烹调的方式或者你所选用的品牌，要很清楚的是能够改善吸收。嗯，我们叫做生物利用率
1: ，生物利用率
3: ，也就是说你出了以后呢，我们刚才讲的就是低于一个 percent、两个 percent 的吸收率。嗯，那如果你用的调配方式好。那么它可能可以增加到二十个 p 三十个所以这个时候血液里面的姜黄素的浓度，那么就可以达到可以改善你细胞生物学或者预防或治疗的功效的浓度、嗯<嘿>哦、所以这一点很重要。<是>所以市面上很多的姜黄素的时候，嗯、最重要的一个就是吸收率多少，嗯、我们叫做生物利用率，哦嗯<哼> yeah 所以这一点呢，我也是到十几年前才知道姜黄素这个问题。<是>所以那个时候呢，开始对姜黄素要用来作为 B 型肝炎病人的一个预防肝硬化或者肝癌的时候，就开始思考怎么样去找到一个高的生物利用率的一个姜黄素作为预防作用。后来到了六年前，那么我们发现。姜黄素本身呢，可以经由分子化学改变哦，来合成一个有专利药又可以改善吸收的新制剂的一个新药。我知道了这个部分，我就非常高兴。而且这一个呢，新的化合物合成的化合物就是姜黄素的一个衍生物，或者有人叫做相似物，多一样的名词。嗯那这个做了以后，才会有增加它的生物利用率，或者是要再做注剂的一个改善。那么就可以增加吸收，而且有专利，那么才可以用来作为药物的开发。是，所以那个时候呢，我们就开始思考了，怎么样用这些的新的小分子新药的新的化合物来作为。肝炎的预防、肝癌的预防，或者是阿兹海默症抗老化或者治疗阿兹海默症的药物，所以这个大概时间也只有五六年前开始。嗯、所以我对姜黄素用来作为抗老化，或者是预防慢型肝炎变成肝癌，或者是阿兹海默症的一个治疗，虽然做了十几年，其实学术这一样。大概十年前才开始了解到姜黄素的很多的问题。嗯哼，我觉得我很幸运的，就是变成全球最大的重要的姜黄素新药的开发。我这个新药现在就跑到我这里来<笑>、嗯
1: ，是全球唯一哦，用姜黄素做成药
3: 。对，而且是姜黄素的新药，从姜黄素衍生出来的一个香树物，或者是跟姜黄素有它的香素性。嗯，但是它有专利，那么又可以容易吸收，经过自己开发以后容易吸收，所以这个就可以开发成药。后来我本身也决定，因为我过去呢，我就一九九八年发觉到我有阿尔兹海默症的一个基因，叫做 APOE4、e 嗯。哦，
1: 您自己吗
3: ？对我自己本身，那这一个部分呢，在一九九八年我自己在开发这个检测试剂的时候，我自己先做。结果我发觉到，我竟然是一个一盒子的带基因的人哈，呀、啊，就是容易
1: 罹患阿兹海默症的人
3: 。DNA 的部分是两两股哈、啊，那如果是只有其中一个是 APOE4、e、p 那个突变基因，那个比例就比较不容易得到哈。啊、嗯，但是如果两股都得都是都有都有突变的话，嗯、那个就是。泡沫摘狗的这个部分的话，那这个得到的比例就很高。嗯、<哼>那我本身还比较幸运，我是异和我两个 DNA 两两个基因只有一个，其中一个有，一个而已。<笑>但是对我来讲，我就非常关心、嗯，澳阿海默症的这个药物的开发或者预防的，嗯，药物的开发是。所以，在有这个新药的出现的时候呢。那我就非常高兴，所以这个化合物的新的化合物也是台湾的中央研究院是李国雄，那么在北开啊罗来大学，他们已经实验室已经合成了好久的一个新药，嗯、那么后来有统一企业继转那么，在美国旧金山开了一个叫做熊禾生物公司，嗯，用一二十种的合成的姜黄素的香树物，在用来治疗疾病。他们首先呢，就是用来作为青春痘治疗青
1: 春痘的发炎，看发
3: 炎用、嗯、是啊，也是因为荷尔蒙，男性荷尔蒙的比较强，年轻的就比较容易青春痘嘛，吼，所以后来呢。因为抹下去的时候都是黄色的，哇
1: ，那变成黄脸婆
3: 啦。<笑>对，所以后来那谁敢用
1: 呢？<笑>这个
3: 临床试验就就失败了，失败了，没办法走下去。嗯、所以他们后来公司租金都用光了，嗯，公司就关掉，嗯、<哼>要把这些合成出来的一二十种的姜黄素的衍生物要处理掉，要处理掉，对，就找到了您了。<笑>对，那我那个时候恰好有一个机缘，嗯，那么就知道这样的一个消息。那所以，我那个时候在对姜黄素的吸收不好的困扰的时候呢，就知道这个队友当然非常高兴嗯，嗯所以就成立了团队把它寄转过来嗯，嗯那么恰好在科技部的稼创计划，在二零一七年呢，我就提出用姜黄素的衍生物来治疗阿兹海默症的这个研究计划嗯，嗯哼。那结果一年以后呢，我们就发掘到。我们的新的药物呢，在阿兹海默症的动物模式也好，或者在细胞药理学的作用都非常好。所以那个时候呢，我们就决定成立一个新公司来开发这个小分子的新药。嗯哼。那这个新药英文名字我们就给它命名为 TML six 哦，因为那个是第六号是。是呀，我们筛了十几种里面第六个最好、嗯，所以我们就把它 TML。T 就是台湾嘛，哈，美丽林，哎的、欸、第六号姜黄素衍生物，<是>所以这个整个过程就是这个样子。然、哦
1: 、是，所以也在2017年的您这项研究，进一步获得了科技部架创计划两千万的资金的支持啊、哦，是让这个研究可以进一步完成完整的临床前的动物跟毒理的测试。并且完成一亿两千万的募资，成立了美丽林生衣股份有限公司。美丽的美丽，力量的力，年龄的龄，要为下一步的产业化以及进军国际来做准备。对，好，我想听众朋友一定会很想知道说，说您怎么那么有把握，这个是一定有效的呢？您要不要举一些实证例子
3: ？这个可以分成。两方面的哈、哦，因为姜黄素本身可以抗老化、抗发炎、清除自由基，那么又可以清除阿兹海默症的 Aβ 带的蛋白，所以这个地方全球都重视这个发现。但是因为它不能吸收，所以出现了很大的药物开发的困难。我们做了结果以后呢， 2 0 1 8年在美国 UCLA 的。雷根医院一个老人神经医学中心的教授叫做 g a i l y Small， 那么他很多的阿兹海默症的病人，但是他没有办法，药物没有药物可以治疗，嗯嗯，嗯所以他因为有姜黄素这样的一个过去的历史，哈、哦，一百多年来大家认为姜黄素可能对阿兹海默症，但是他吸收不好
1: ，对，所以也产生不了效果。
3: 所以后来呢，因为有一个姜黄素的新的助剂，新的助剂可以帮助吸收的一个产品出来，所以这个 Gaddy Small 大概在七八年前就开始用这个来做了六十七个阿兹海默症。早期的病人，嗯，结果发掘到一年后以后呢，这些病人的记忆力都改善，哇！那脑部里面的 Aβ b 就降低，嗯
4: 哼
3: 。那一个报告二零一八年三月发表的，那恰好我们当初科技部的计划也是 2017, 也是二零二零一七，所以我看到了那一个报告以后，我就非常高兴。这个代表说，姜黄素假设你改善它的吸收的时候，它确实是可以。预防或者治疗阿尔兹海默症的，所以我在科技部的支持之下呢，二零一八我的做完了动物实验，看到很好的效果，嗯，那再加上 UCLA 这个教授的人的临床实验，以后我就充满信心。我就说，那出来开公司，<笑>因为开公司呀、yeah, 是一个很大的尝试跟冒险。对，尤其在九十八个的阿兹海默症药物都失败之下，失败那你怎么有这个胆量走下去？<笑>对，好
1: 有勇气啊！
3: 那个是在几乎是全球的创举。但是我本身是病理学、病理学的教授，我的专长我已经了解到，可能阿兹海默症的治病机制大概就是从。老化开始产生叫 a beta 的累积，所以你真的要去治疗阿兹海默症后预防它的话呢，那么一定要去抗老化，再加上清除 a beta 多管齐下，那么才会有作用。是，所以我们到2018年以后呢，因为你要先要药物的开发呢，其实是跟我们。过去的做实验室做研究是不一样的，嗯，那你药物的开发，譬如说我们原来的 TML six 那个化合物，我们要确定它可以合成，所以我们去台湾神龙药厂可以合成到 99.6% 很纯度的，嗯，而且要去确认它可以吸收，嗯哼，而且呢，所有这些呢，一定要规定从遵照新药开发的 GMP 的。实验室做出来的药物开发其实是非常严谨的一项。那我们在过去两年里面呢，已经很顺利的就把这个 TML 合成的药物可以量产，而且它的纯度也可以达到九十九点五个 percent 以上哦。嗯，现在我们也发现这个药物的除了生物学跟动物实验，都可以改善阿兹海默症的机制哈、哦，可以清楚。那么再来呢？我们最后的时间，未来的半年内里面，最重要就是要进行毒理的实验。做完毒理实验的时候，那我们就可以预计在明年中申请美国的人体临床试验。嗯嗯嗯。那这个就是全球一个很重大的突破。是
1: ， <Yeah> 就是明年中到美国去申请人体试验
3: 。对，这一个因为是很重要的药物开发。嗯，那美国的。FDA 他们有一个鼓励的一个措施，像这个这么重要的药物呢，他们可以像这一次的武汉肺炎疫苗呢，那么他们可以加速的让你通过。如果真的有功效的话，是，所以我们当然是希望说大概五年左右呢，能不能做到第三期临床试验？不过这个药物新药的开发呢？因为太重要了，那么全球瞩目的一个新药是，所以而且这个未来恐怕要花一两百亿才有办法完成。嗯，那所以我想，我们大概我们的团队哈、哦、资金有限，所以我们现在希望在明年进行临床试验的时候呢，可以寄转给国际大药厂继续开发下去，<是>或者如果台湾我们的生技。或生意公司有兴趣的时候呢，那我们就可以寄转给他们。所以这个是我们目前的规划。
1: 一项研发的创意发想是从哪里来的呢
3: ？因为我最早的是在做乙型肝炎的癌症预防，所以那个时候就是一直在找有没有可以预防癌症的一些天然食物。后来发觉到姜黄素是最好。那么后来发觉到我那个 B 型肝炎得到肝硬化或者肝癌，也是跟 B 型肝炎病毒的突变。这个图片的表面抗原病毒累积在细胞里面有关系，这个过程是跟阿兹海默症 Aβ 的囤积在神经细胞的机制是一样，所以我那个时候就大概两千年以后，我就开始去比较这两个病的一个致病机制，再来就是用怎么样去抑制这样的一个过程，所以就这个是我整个创意的地方。那么我也花接到这个地方是。跟老化的作用机制，跟老化以后呢，那么我们很多的分解异常蛋白的能力降低，后来发现到姜黄素分子都可以改善这些机制，所以这个整个的创意就是这样子得到的。所以当我们找到有一个新药姜黄素的一个衍生物可以开发出来的时候，那我就很高兴。所以我是蛮幸运的。那么等于是。拿到全球百年来的姜黄素的衍生物，可以开发成药，这个机会其实是非常难得。结合了美国李国雄院士跟雄禾公司石秋阳博士他们的团队的努力，那么这些东西呢，不管是姜黄素的所有的作用机制，跟这个新药，到最后跑到我个人身上来，我觉得这个是一个很难得的机会啦。对我来讲，我觉得这个整个最高兴的，就是说这个机会，你要我们常常讲说，那个机会是随时给你准备好的人，是才有办法得到这个机会。啊，因为我过去大概一二十年来都准备在那个地方，是啊，当有一天这个新要出来的时候，就拿来用在阿兹海默症的开发。
1: 每个听众朋友几乎也都能够了解到，阿兹海默症造成的原因其实还蛮复杂的。那这也是国际上很多的研究，他们呢遇到的瓶颈这么的大，大概有一百个研究，大概都失败了百分之九十八。所以南台科技大学发挥潜力，除了对全球迫切的阿兹海默症付出贡献之外呢，也让我们台湾的生医产业在国际上可以崭露头角。未来呢？这项研究对于国内或者是国际整体的环境来说，将会产生什么样的影响
3: ？我想大家知道，这个阿兹海默症是全球目前面临的最大的人类疾病，又没有药，各大药厂都在瞩目新药有没有新的药物开发出来。所以，如果说台湾现在的开发出来的做到某一个程度，那甚至可以。在国内的药厂可以承接接第二棒的时候，那这个对台湾在全球是非常重要的一个科技的发展
1: 。以谁有可能来接棒呢
3: ？我想现在我们已经有好几个生技公司都已经开始在跟我们接触了，吼、哦。嗯。那因为我们必须要完成它的毒理学的实验，做完以后才有信心说，哎，这个一定可以成功。嗯，那那个时候在明年中可以申请人体临床试验的时候，台湾的公司或者是国际的大药厂，根据我们论文的发表，跟我们去美国 FDA 申请的人体临床上通过，这个都是会变成全球公布的，是有看到我们的。整个作用机制啊，整个功效，或者是专利的保护啦，吼这些都很完整的话，国际大药厂就会有兴趣。
1: 嗯<哼>，对啊 <Yeah>。苏教授，可以请您告诉我们全国的听众朋友，当您做这个研究到目前这个阶段的时候，你心里面想的是什么呢
3: ？我刚才讲的，其实是我本身或者我们的那些董事们，他们最关心的就是说这个药。是不是可以自己可以用得到嘛？哈，以我来讲，我也是这样子、嗯。所以这个地方如果能够造福全球的这些书政书能，恐怕这个非常大的贡献呐！哈，嗯，那我们在长照台湾的长照，现在每年花几千亿，那么其实那个书智书能的这个部分，尤其人人口老化了以后，那么这个人口会越来越多，所以如果能够去做方面的一个改善。或者是对人类的健康或者未来是帮助很大的，这也是我们最大的心愿呐、啊。您
1: 刚刚讲到姜黄素的衍生物
3: ，姜黄素的化学分子，原来的化学分子是等于是一个上帝的，你是不能拿来做专利的。嗯，所以你必须经过把这个分子呢去修饰它，让它比较容易吸收，那么又比较稳定。那这个地方就可以得到专利，有专利才能够去开发成新药
1: 。嗯，嗯，那在这个部分您怎么做呢
3: ？我们现在就要去把这个新药的分子怎么样去改善它的吸收。我们刚才讲的姜黄素可能是要加油类或者加新香料，就可以增加姜黄素的吸收。所以我们这个新的药分子呢，我们也是要去加很多的化学物、化学分子。那么让它改善它的吸收生物利用率，这个地方是做药很重要的一个步骤
1: 。那您可以跟我们说，在白老鼠的身上做实验，这段实验跟研究您长达多久的时间
3: ？我们做了两年动物实验，
4: 两年。我们
3: 做了两种阿兹海默症的老鼠的动物模式，嗯、一种是三种突变蛋白，一种是两种突变蛋白。那我们现在也还是一直在开发新的，比如说把我们的这个药小分子药呢，跟抗体药合用，或者跟现在已经在使用的症状性的药物两个变成一个互方的，所以这个都是我们现在目前一直在开发的新药的方向。嗯嗯嗯，嗯嗯我们是希望开发出来的可以从一般的姜黄是高吸收率的姜黄素的产品可以用来预防用。那当有开始做阿兹海默症开始轻症的时候，那就用我们目前这个新药。那么如果比较中度或重度的呢，可以用我们的药加上目前症状性的或者抗体药一起用。嗯，所以这样所谓的一条龙的开发策略是呀。Yeah, 那我们现在也是跟国内的经济部底下的药剂中心。或者 DCB 哦，生技中心很多的学术界，我们都一起在合作。国家卫生研究院的一些研究员、谢凤馨研究员，或大学，我们都是有一个团队，那么一直在在开发的。所以，我们一个新药刚开始的时候走下去，是但是后来呢，你就要怎么去改善它，那么变成说轻症也可以用，重症也可以用。嗯，那这个在新药开发的里面是很重要的策略。
0: 科技好生活
1: 。二零一七年呢、哦，已经公布全球失智人口是将近五千万人。到了二零五零年呢，失智人口可能会突破一亿三千多万人呢，
4: 是
1: 实在是太可怕了。<笑>光是2018年呢，全球花费在失智症的照护成本上，估计已经超过一兆美元了。所以，这是一件要赶快解决的问题
3: 。是，那我刚才也提到哈，其实是如果你是健康的生活或饮食健康，那或者运动的时候，嗯，那你是可以延缓或者减少。那个失智症发生的可能性的
1: ，就这么简单吗？对，运动还有均衡饮食，饮食健康不要太甜呐、啊，哦<对>，不太油啊，太咸啊都不行
3: 。这个部分其实是已经很明确的
1: ，这是非常明确
4: 的。<笑>
3: 如果是可以，譬如说老的话呢，你可以多去做有氧运动啦、啊，唱唱歌啦、啊，或者是什么，嗯、这个都可以改善你的认知。饮食运动。或者心情的放松，嗯，如果从这个地方去看的时候，全世界的人口，如果能够依照这个健康的生活方式去做的话，我是相信我们那个失智的人口或者老人痴呆人口，也许未来可以慢慢减少，也不一定呀。Yeah.
1: 真高兴、嗯、听到苏教授您这么说，这也是全世界的研究，对不对？
3: 对，是，嗯
1: ，这不是随便说说，虽然听起来太简单了。但是要做到，对不对
3: ？对，当然是要做到嘛。<笑>所以，我个人其实也知道，说我在几年前就开始年纪大了嘛。吼、哦，我今年也七十岁了
1: 、嗯、啊！您七十岁，那要
3: 强迫自己，嗯，要每天，比如说我来台北的时候，坐捷运呐、啊，或坐坐高铁的话，我都要爬楼梯，嗯、我就不坐电梯哦。啊所以，所以像这些的话呢，你要把你的这个运动呢、啊，健康的生活，化身在你的每天的生活当中。是，是我觉得这个是非常重要的。嗯、哦、嗯
4: ，
1: 您的提醒真的太重要了，而且很简单，只要把这个运动的习惯放在日常生活当中，让自己有多运动的习惯跟机会
3: ，养成运动，而不要像老年人回家就躺在沙花椅上面<笑>嗯。那这个其实是全世界的阿兹海默症协会公认最重要老年人的一个生活方式的改善。大家如果是看电视，然后随时都可以运动了哈，一
1: 边看一边运动，一边运动，这个是
3: 养成这个习惯很重要的
1: 。<笑>嗯，哇，太棒了！今天除了邀请您来介绍您阿兹海默症医疗的药物之外呢，同时也告诉我们日常生活就可以做得到非常简单的。预防阿兹海默症、预防我们老化的一个简单的方式，<对>健康的饮食，还有多做运动，保持愉悦的身心。今天真的是非常的荣幸哦，<对>苏奕仁教授来为我们介绍阿兹海默症的治疗的药物，这呢是独步全球啊。我们希望可以。帮助我们全世界所有的人。当然，这个药物的治疗是一件事，另外一件事要靠自己，要好好的保养自己的身体哦。非常谢谢苏以仁教授。自动化3 D 组织病
2: 理 AI 平台将取自病患的肺癌、乳癌、淋巴组织剪体，在数分钟之内完全透明化，再借由荧光分子、肿瘤抗体等染色技术。搭配着雷射共轭焦显微镜的高速扫描以及影像截取的技术，将引领精准、快速的新时代病理诊断的趋势
1: 。下个星期，我们将介绍由国立清华大学生命科学院杨嘉玲副院长所率领的研究团队研发出的自动化三 D 组织病理 AI 平台。我们期待下个星期三上午的11点05分，《新科技大未来》再会了，拜拜。